0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista aqui da casa. E meu convidado de hoje é Fábio Alperovic, que é cofundador e gestor da Fama Investimentos, uma das pessoas mais respeitadas do Brasil quando o assunto é investimento em ESG. Tudo bem, Fábio?
1: Tudo bem, Denise. Boa noite. Obrigado. um prazer estar aqui com você. Espero que todos estejam bem em casa, saudáveis, e suas famílias também.
0: Obrigada, é um prazer para a gente ter você aqui. Seguinte, você já já esteve aqui no nosso canal, alguns meses atrás, quando o assunto também era ESG, e estava mais no comecinho, então, das pessoas terem conhecimento e começarem a se acostumar com essa sigla. Então, vou começar do começo, para quem não conhece. ESG é a sigla em inglês para as palavras ambiental, social e governança, que em... eh, Isso é uma nova nova filosofia de investimentos que as pessoas agora começam a prestar atenção e começam a querer colocar os seus recursos, é isso que a gente imagina que aconteça, nas, nas empresas que têm maior responsabilidade na questão ambiental, na questão social e também de melhor governança. O Fábio, gente, já tem isso na veia desde 1993, quando nasceu o fundo dele, que é o Fundo de Ações já com essa pegada, era uma, não existia ainda essa sigla né, SG, mas já era uma pegada de responsabilidade social e a sigla apareceu depois é, em 2005, mas então o Fábio é um dos pioneiros no Brasil dessa questão, dessa preocupação ambiental social de governança nas questões de investimento. Falei tudo certinho, Fábio?
1: Falou tudo certinho, só posso falou fazer uma, uma correção assim, é de leve. Claro. Você, falou que é, você falou que é uma nova forma de investir, a forma de investir não é nova, é, uhum. é, é nova aqui no Brasil, tá. é, a gente tá sendo impactado com isso agora, mas, enfim, tanto que eu já tô lá desde 93, <risos> e tem, enfim, é, é só essa pequena, pequeno detalhe. Tá, só pra, então... Eu então... Desculpa só, porque muita gente, quando acha que é alguma coisa nova, uh, tem a percepção que, como é nova, então vou esperar um pouco, de repente é passageiro, é ah. da moda e etc. Isso não é novo e quem, uh, eu acho, que não presta atenção nisso agora, acho que vai uh, sofrer as consequências na frente. O mundo está mudando e a forma de investir está mudando também.
0: Eu acho que eu, a minha pegada, a ideia, quando eu falei o nova, é que acho que as pessoas agora estão começando Isso. A ter mais gente prestando atenção a isso né antes era um nicho muito menor eu lembro alguns meses atrás durante a pandemia eu eu entrevistando CEOs aqui que não sabiam não conheciam essa essa sigla então assim eu acho que para o grande público pode parecer é, uma coisa nova então é por isso que a gente quis trazer você aqui também porque eu, eu vi uma, uma declaração sua que eu achei muito interessante que assim que as assim, muita gente associa SG a filantropia Filantropia e não a investimento. Por isso que eu quis que você viesse aqui também falar o seguinte: por, e dei esse nome para live. SG tá na moda, mas dá lucro? Dá ou não dá lucro, Fábio?
1: Então, Denise, maravilhosa a sua pergunta, e é, ainda bem que eu fiz aquela pequena parte no começo, porque é, eu acho super importante que, enfim, a gente está agora nesse tsunami, todo mundo falaria SG para cá, SG para lá, etc. e tal, e essa sensação de. isso aqui é um modismo isso aqui debate questões da Amazônia debate questões raciais debate diversidade etc, é uma coisa muito legal mas poxa, com meu dinheiro eu quero investir e o propósito do meu dinheiro é outro é é dar resultado e não apoiar causas, para apoiar causas eu vou lá fazer minha filantropia então essa é uma confusão que tem sido feita no Brasil e essa confusão não faz o menor sentido empresas que são administradas com essa filosofia ESG, elas acordam todos os dias pensando em como ser empresas melhores, como crescer seus resultados, como dar mais lucro, etc. E tal, eu posso, a gente pode aqui comentar alguns nomes. São empresas de super sucesso. E investir uh, uh, usando essa filosofia, essa, esse, vamos dizer, esse framework, essa maneira de pensar... É, por vários estudos acadêmicos, mais de dois mil estudos acadêmicos feitos fora do Brasil, mostram que o ESG, ele gera mais resultado e com menos risco. Então, é, sim, já tem muito material acadêmico é, é, que sustenta isso. E tem também estudos em relação às empresas, as empresas que adotam um pouco dessa filosofia de práticas ESG, essa uh, uh, capitalismo de stakeholder, que é uma forma um pouco modernizada do capitalismo, também entregam melhores resultados operacionais.
0: Então, já que você falou de de alguns exemplos, que poderia dar para a gente alguns exemplos, então, fala o nome de algumas empresas que que são dessa filosofia ESG e que estão dando bons resultados, por favor.
1: Posso falar, por exemplo, no meu portfólio, uma das principais posições é Localiza. A Localiza vem num ritmo de crescimento é, muito forte. E eu, eu fiz questão de dar o exemplo é, Localiza, porque muita gente, quando fala de ESG, é, fica pensando que ESG é só investir em coisas verdes, é, em pás eólicas, em energia renovável. Não tem nada a ver com isso. ESG é muito mais ligado ao pro, processo do que ao produto. A gente não pode confundir as coisas. A Localiza, por exemplo, eu posso dar outros exemplos aqui, é é uma empresa de excelência de gestão, que tem uma uma, governança corporativa invejável, assim, é benchmark mundial, da maneira que eles eles, têm os seus processos decisórios, tem várias questões ambientais e sociais super bem endereçadas dentro, apesar de ser uma empresa que aluga carros. Então, a primeira impressão que as pessoas têm é a seguinte, ah, carro? O carro não pode ser uma empresa uh, ESG. Muito pelo contrário, né? tem várias questões. Por exemplo, a frota deles é, é, é quase que integralmente nova e a biocombustível. É, biocombustível polui muito menos o, ambiente, é, é, o meio ambiente. É, as lavagens dos carros, as pessoas esquecem, né? porque toda vez que você aluga um carro, ele vem lavado. As lavagens dos carros, é, na grande maioria, são a seco. As lojas da Localiza são uh, abastecidas por, primordialmente, energia solar. É, do lado social, tem uma série de iniciativas muito bacanas. Então, é uma empresa que está totalmente conectada nessa agenda é, ESG, e, ao mesmo tempo, dá resultados fantásticos, maravilhosos, e não para de crescer, e aliás, acho que é um exemplo bom também, porque o setor de locação de veículos não é um setor que dá resultados no mundo inteiro, as empresas americanas, as principais empresas americanas têm dificuldades financeiras, algumas quebraram, outras estão em, em, em concordata, europeias também, e de repente tem ali uma empresa brasileira que é uma das mais eficientes do mundo, e que está alinhada com a a filosofia ESG. Então, a gente precisa tirar de uma vez por todas essa percepção de que ESG seja bacana, mas não dá dinheiro. Seja filantropia, não tem nada a ver com isso. A questão econômica é fundamental para essas empresas, mas elas incorporam uma visão de stakeholders. É importante não ganhar dinheiro sozinho, a, a localiza, cuida dos seus colaboradores cuida dos seus fornecedores quer excelência de serviço para os seus clientes cuida do meio ambiente é, essa visão de stakeholder é uma visão fundamental e isso traz mais resultado e não menos
0: Mas Fábio, a gente pode dizer que é o fato deles serem ESG que levou a esse lucro ou não tem, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Pode ser ESG mas o fato de estar tá levando ao lucro ser outras características da administração da empresa
1: Eu vou tirar o casuísmo né, e e, e me abster aqui de falar da Localiza especificamente, porque a gente está falando de algo muito maior. Nos anos 90, quando o capitalismo mais hostil prevalecia, e eu estou falando de capitalismo hostil, não tem nada a ver com crítica ao capitalismo, mas naquele momento as empresas passavam por cima de qualquer coisa para melhorar seus resultados, inclusive de princípios. É, era muito normal ver empresas falando na década de 90, ah, vamos amassar fornecedores, e se quebrar os fornecedores, tudo bem, vamos demitir 2%, 3% da nossa força de trabalho todo final de ano, vamos procurar matérias-primas alternativas, mesmo que de baixa qualidade, para poder fazer os nossos produtos mais baratos, e vamos vender assim mesmo, e enfim, se o consumidor, é, é, se o produto quebrar, ótimo, porque ele vai vir comprar outro mais cedo. Então, essa visão entrópica, que as empresas pensavam nelas mesmas para aumentar os seus resultados, era predominante nos anos 90. E muitas empresas começaram a questionar isso, falando, opa, peraí, isso aqui não vai dar certo. Se eu continuar desse jeito, daqui a pouco eu não tem fornecedor, o meu cliente é, vai cansar de pro, comprar produto de má qualidade, vai partir para o concorrente, o meu funcionário de, enfim, de tanto ser apertado, esmagado aqui, daqui a pouco ele vai embora, e muitas empresas começaram a partir para um outro esquema de gestão, no qual era importante ter a saúde do fornecedor, era importante entregar um um nível alto de serviços, produtos confiáveis, tratar bem os funcionários, tratar bem o meio ambiente, tratar bem o governo, seus pares, a imprensa e etc. Todos os stakeholders eram tratados de uma maneira diferente. E, curiosamente, ao deixar um pouquinho de dinheiro na mesa de cada um dos stakeholders, ao invés do lucro diminuir, começou a aumentar então muitas empresas começaram a, a mudar as suas maneiras a sua maneira suas maneiras de serem geridas e passaram por uma forma de gestão que contemplassem os stakeholders no processo decisório então SG é sobre isso SG é sobre o cuidado que as empresas têm que ter com toda a, a cadeia de valor tem que cuidar do funcionário, tem que cuidar do fornecedor, tem que cuidar é, do cliente, do meio ambiente, do governo e etc., da ética e, é, 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 consequentemente, os resultados tendem a ser mais favoráveis. A Localiza, assim como outras empresas, tem muito desse espírito também. Óbvio que não é só isso, tem pessoas, tem, enfim, vantagens comparativas, etc., mas, se a gente for pensar bem, as pessoas, elas acabam, os talentos acabam sendo atraídos também por uma questão de respeito que a empresa tem é, com, com com as próprias pessoas, com a diversidade, com o ambiente e assim sucessivamente. Então acho que está tudo conectado, sim.
0: E quem que é um investidor que hoje olha para isso? A gente imagino, eu deduzo que seja de repente pessoal mais jovem que está mais antenado ou isso já está espalhado para todos os tipos de investidor ou pelo menos começando em todas as camadas. É, diferentes esse tipo de preocupação com a empresa SG?
1: É, a pergunta é ótima, é, mas ela muda é, a resposta com o tempo, né? Então, uma coisa é o nosso retrato hoje, outra coisa é como a gente vai ver isso mais adiante. Na Europa, por exemplo, em que essa filosofia já está um pouco mais madura e desenvolvida há muito tempo, essa é uma questão bastante coletiva, investidores individuais, mais velhos, mais novos, investidores profissionais, institucionais, etc., essa é uma maneira de investir que só cresce. No Brasil, em que você mesmo colocou, isso ainda é muito novo para o público investidor brasileiro, alguns já entenderam, então a gente vê muitas famílias já investindo a partir dessa, dessa perspectiva, alguns investidores institucionais também, e algumas pessoas físicas, obviamente as pessoas mais novas, que têm os valores muito conectados As questões ESG, elas, vamos dizer, entre aspas, se convertem mais fácil do que quem já está acostumado em uma outra filosofia. Mas é importante levar em consideração que o o mundo que a gente vive, independente da perspectiva dos investidores, é um mundo um pouco diferente daquele mundo que a gente vivia. Vou dar só um exemplo, tem N exemplos exemplos para dar. Durante décadas, posso até dizer séculos, as empresas nunca tiveram que pagar por recursos naturais que utilizavam. Então, as empresas poluíam e não tinham que pagar pela poluição. Usavam água, poluíam água e etc. Não tinham que pagar por isso. Dois terços do PIB mundial, o carbono já é regulado. E... As pessoas têm que pagar, né? As empresas têm que pagar pelo carbono que emitem. Isso pode parecer aqui no Brasil, poxa, que viagem, né? Porque eu nunca vi um negócio desse, mas é porque a gente não está acostumado com isso. O mundo já é o um mundo assim: dois terços do PIB mundial. Isso sem considerar Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, agora com Biden, certamente vai engrossar essa estatística. Então, o carbono já é regulado, o que significa que as empresas vão ter que ser mais responsáveis ou vão ter que desembolsar um dinheirão. né, e afetando os seus seus lucros portanto, independente da questão dogmática né, do do jovem que não quer contribuir investindo ou financiando frigoríficos ou combustíveis fósseis, etc, independente da questão dogmática, vamos pensar só do ponto de vista financeiro, tem empresas no Brasil, inclusive empresas muito relevantes que valeriam metade ou menos ou, ou nada com uma época de carbono regulado então, essa época está chegando. Não prestar atenção a isso significa ignorar uma, uh, uh, um, um problema. né? Você vai bater na, na, na parede já, já. As pessoas é que não perceberam. Então, a gente está, é, entre outras coisas, é, nessa tendência e acho que é bom prestar atenção nisso. Então, mesmo que as pessoas não estejam ali, a, 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 alinhadas com a filosofia S.G. se for pensar puramente do lado financeiro, é é algo a ser prestar atenção.
0: E e o desempenho do seu fundo, que tem essa pegada já ambiental desde antes da da sigla aparecer, como é que está o desempenho dele?
1: Olha, desde a fundação, que faz um pouquinho de tempo, são 28 anos, na verdade essa estatística é... A gente começa a medir a partir de 95%, porque antes tinha hiperinflação e distorcia toda a estatística. Mas, enfim, já é um muito tempo de qualquer jeito. Uh, nosso retorno é de 21% uh, por cento ao ano contra 14% do índice Bovespa. É claro que isso não é linear, tem anos melhores, tem anos piores, mas, em média, a gente tem um desempenho 7 pontos percentuais acima uh, do, do índice Bovespa. O que eu acho que é importante colocar, é que as questões de ESG, que são questões que a gente julga muito importantes, o mercado em geral não julgava muito importantes até então. Isso é muito novo. Então, eu posso inferir que nos próximos 10 anos, as questões ESG importarão mais para o preço dos ativos do que importaram nos últimos 10 anos. Então, só dando um exemplo. A questão do carbono que acabei de colocar, não foi uh, relevante para o no... preço das ações nos últimos 10 anos. Porque o carbono não era regulado, ou quando era nos países que era regulado, é, é, era um montante pequeno de uh, financeiro que as empresas tinham para... Hoje, é extremamente relevante. Portanto, o assunto carbono, o assunto poluição, emissão de CO2, etc., tende a ser um assunto mais relevante. Veganismo, em 10 anos, a população vegana nos Estados Unidos saiu de 1% para 6% da população. Então, tem N questões que vão acontecendo ao longo do do tempo e que muito provavelmente no futuro será mais relevante do que foi no passado. Então, a gente pode inferir que essas questões ainda tendem a fazer mais preço do que fizeram no passado.
0: Claro que o investidor que que queira investir nessa nessa pegada ESG tem a opção dos fundos, como tem o fundo da fama, a gente também tem um fundo aqui da casa com essa preocupação ESG, mas a gente pode ter aqui alguém nos assistindo que queira comprar ações separadas dessas empresas. Uma, Uma dificuldade que eu lembro, que a gente conversou da última vez, é que não existe uma regra, assim, legislação, ESG é isso, é isso, é isso. É uma coisa ainda meio solta na sua avaliação, como é que deve ser a procura, o método do investidor para ele achar uma boa empresa SG? Onde é que ele acha essas informações?
1: É, a pergunta é boa, mas não é fácil de responder. Mas você perguntou como se acha uma boa empresa SG. Então, vamos abstrair por um minuto e perguntar é, para o público, ou para você mesmo, como você acha uma boa empresa. Porque também não existe um manual do que seja uma boa empresa, também não existe uma certificação do que seja uma boa empresa e ponto. Independente de ela ser ESG ou não. Então, a percepção sobre boa empresa, ela é abstrata. Né? O que significa uma boa empresa? Para alguns é uma empresa que cresce, para outras é uma empresa que paga muito dividendo, para outras é uma empresa que tem margens altas, para outras é o que dá um retorno sobre patrimônio alto. Cada pessoa responderia de um jeito. Então, o SG não é diferente. Muita gente tem essa dificuldade específica um SG, mas intuitivamente ela já... Uh, age dessa forma com outras questões. Então, falar, ah, aquela empresa é bem gerida. O que, que significa ser bem gerida? Existem atributos que te falam o que, que significa ser bem gerida? Então, a gente está lidando com questões SG que não são muito diferentes. A gente é que não está acostumado a interpretar o que as empresas são. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu daria de dica. Não se assuste, porque você já está acostumado com essas questões mais qualitativas, abstratas, no seu dia a dia. A segunda coisa é tomar cuidado que SG não é produto, é processo. Então, é, é muito fácil encontrar empresas que sejam verdes, porque, verdes no sentido produto é, bacana, né, que faz bem para o mundo, mas a empresa é, 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 tem processos horrorosos, não respeita as pessoas, não tem governança, é, tem, enfim, só, ganha, só ganha imposto, tudo isso é verdade. E também é possível encontrar empresas que, intuitivamente, você jamais diria que são SG, como, por exemplo, localiza, e que são. Então, a gente tem que quebrar um pouco desses desses conceitos. A parte mais fácil, que na verdade é a mais difícil, é a questão dos dados. Os dados não são muito organizados, não tem ali uma central de dados, mas do mesmo jeito que no site das empresas existem informações financeiras, que a pessoa pode download no balanço, grande parte das empresas, não todas, apresentam dados de sustentabilidade e você também pode dar download e ver os dados. O problema é que não é tão fácil de interpretar. Empresas com dados positivos ou negativos não necessariamente são empresas qualificadas ou não dentro do ESG. Por causa de um simples detalhe que torna toda essa essa questão bem complexa. O relatório de sustentabilidade é seletivo ao contrário do relatório financeiro. Então, não existe uma empresa publicar um balanço sem falar qual foi a receita ou qual foi o lucro, ou quanto está a dívida. Todas as empresas são obrigadas a colocar tudo isso. No relatório de sustentabilidade, as empresas podem falar sobre elas o que elas quiserem. Elas não tem nenhuma obrigatoriedade de mostrar dados. O que significa que a grande tendência das empresas é mostrar o que é bom e esconder o que é ruim. Então, um leitor um pouco mais desavisado ele vai ler um relatório de uma empresa e todas elas ele vai babar pela empresa. Falar, nossa, que maravilhosa, a empresa faz isso, faz aquilo, etc e tal. E como a gente tem ainda pouca capacidade crítica para fazer perguntas para as companhias que, onde a verdade apareça, muitas vezes existe essa má interpretação. Então, as empresas que tentam se vender melhores do que elas de fato são, são as empresas que fazem greenwashing. E, Infelizmente, o greenwashing está muito uh, comum nesses dias.
0: Explique para a gente o que é isso,
1: por favor. É, é, o greenwashing uh, é justamente... É, a, a Bom, se a gente for traduzir em português, né, seria uma, como se fosse uma maquiagem verde. Então, é a empresa que uh, uh, leva ao público um monte de informações que não são mentiras, são, são informações verdadeiras. Mas elas não necessariamente correspondem é, aos pontos críticos da, da, da empresa. Vou deixar eu dar um exemplo hipotético. Imagina uma empresa, uma empresa petroleira altamente poluidora, que não tem nenhuma preocupação ambiental, nem social, nem nada, e que você abre a, a página de sustentabilidade da empresa e coloca ali, nós, nós fizemos no ano passado doações para 50 escolas públicas no nordeste do país, nós salvamos Du- Duas espécies de mamíferos e dez espécies de aves, e nós também é, fizemos ali um evento educativo para os nossos funcionários. Você lê, você fala oh, que, mara- que legal essa empresa, né? fez um monte de coisa, doou dinheiro para a escola, salvou a espécie e tal, mas não falou sobre quanto polui, não falou sobre, enfim, questões críticas de segurança no trabalho, não falou sobre é, equidade racial, não falou um monte de, de outras coisas. Então. É muito normal empresas se apresentarem da maneira que elas gostariam de ser vistas e não da maneira que elas são. Estas empresas uh, são as empresas que uh, estão cometendo, vamos dizer assim, esse greenwashing. E são então, muitas. Então,
0: são muitas. você poderia falar alguns nomes? Não. É ah, não. Eu
1: acho... Eu, eu não tenho nenhum problema de, de falar. Então, é, eu acho assim... Uh, ontem, por exemplo teve uma, um episódio de uma empresa que, que lançou uma debenture sustentável é, e que tinha ali os compromissos de sustentabilidade. E, pô, não é muito bacana, né? Uma debênture sustentável, é, é, é natural que ela... ela é, é, enfim, é uma manchete muito positiva, né? Então, mostra que a empresa está preocupada com isso e os investidores que compram esse título também se sentem investindo... De, de forma sustentável mas ao contrário do Green Bond essa ela, o dinheiro dessa debenture não vai uh, uh, ela vai direto para o caixa da empresa ela não vai financiar projetos sustentáveis e ali a empresa tinha não, não vou me alongar muito mas só para entender, dar uma ideia a empresa tinha ali alguns compromissos de sustentabilidade, sustentabilidade bastante é, é, é pouco tímido é, desculpa, pouco agressivos né? compromissos bem tímidos e qual que era a penalidade se a empresa não entregasse seus compromissos? A rentabilidade da, da, da debentry aumentaria em 0,1%. Então ela tinha uma penalidade, eu não lembro exatamente os números, mas acho que era CDI mais 2,1, pode ser que eu esteja enganado, e iria então para CDI mais 2,2. Ou seja, qual que é o incentivo da empresa de é, buscar esses, essas metas? Além das metas serem tímidas, ela também não tinha nenhuma grande penalidade ao, uh, ao descumprir este uh, prometido. Mas a manchete é maravilhosa, né? estou aqui emitindo debentures sustentáveis. Então, é bom para os bancos, emissores, é bom para a empresa, tem um, um, uma chamada muito bacana, os investidores que alocam ali podem falar que estão investindo ESG, mas de essência, o que a empresa está transformando é nada, e o que ela está... Tendo de penalidade, se ela não cumprir, nada também. Então, acho que esse é um, é um exemplo de greenwashing. Tem, enfim, quase todo dia tem alguma, alguma história dessas.
0: Então, eu vou fazer a pergunta ao contrário. Vou pedir para você abrir a sua carteira aí. Não, não de dinheiro, a sua carteira de investimentos aí do seu fundo. <risos> para você falar para a gente o que, que tem lá. Então, para a gente já saber alguns exemplos que você é, acredita que são boas empresas de ESG.
1: Olha, falando das, das principais posições, bom, já falei da Localiza, Notre Dame é uma empresa que está lá também, é, Lojas Renner, Clabin, MRV, Fleury, Duratex, são aresos, acho que são bons exemplos de empresas que, Raia Drogazil, Totos, esse tipo de empresa é, são empresas que a gente realmente é, acredita que estão fazendo um bom trabalho.
0: E Fábio, tem algum setor que você fala, não, esse setor não adianta que ele não entra de jeito nenhum ESG, por exemplo, setor de petróleo, mineradoras, pode, pode ter uma empresa, uma mineradora ou uma petroleira classificada como ESG? É,
1: olha, o ESG não tem verdades absolutas, né? então primeiro você pode perguntar isso para mim, eu vou te responder de uma forma, você vai perguntar para um par meu, ele vai te responder da outra forma e os dois estão certos, não tem é, muito verdades absolutas e binaridade. enfim, esse é ou não é, isso não faz parte do SG. Tem uma questão de complexidade que é inerente ao ao, ao SG. Então, é possível ter petroleiras ou mineradoras SG? Totalmente possível. Tem empresas mais responsáveis, empresas menos responsáveis, isso é totalmente possível. Agora, se você me perguntar se eu investiria nessas empresas, eu diria que não. Por quê? Porque, como eu coloquei anteriormente, um, Estou dando um exemplo e acho que tem outros outros para dar. O carbono será precificado, ponto. Não existe essa é é, é uma questão de tempo. E ele será precificado e será bem precificado. Então vou dar um exemplo da Petrobras. Eu eu, eu tenho várias críticas à Petrobras que não são só o setor de atuação, mas vamos supor né, que fosse só esse o, o problema. A Petrobras emite 62 milhões de toneladas de carbono por ano. não quero ser muito técnico aqui, mas vamos supor por um segundo que a Petrobras não fosse baseada no Brasil, que a Petrobras fosse sediada na Europa, onde o preço do carbono já está ali em torno de 40 dólares se ela hipoteticamente estivesse lá e quisesse ser carbono neutro do dia para a noite e eu estou fazendo aqui várias hipóteses só para a gente entender a magnitude do negócio, são 62 milhões de toneladas a 40 dólares é, por, por, por tonelada a gente estaria tá falando de 2 bilhões e meio mais ou menos de dólares por ano que a Petrobras teria que pagar se a gente colocar isso em reais a gente está falando alguma coisa em torno de é, é, 12 bilhões de reais que a Petrobras teria que pagar por ano para ser carbono neutro 12 bilhões de reais por ano você coloca isso a valor presente é basicamente metade 60% do valor da, da Petrobras vai embora é claro que eu fiz aqui várias uh, conjecturas e todas elas impossíveis, mas, hipoteticamente, uh, essa conta uma hora vai chegar aqui. Então, ainda que não seja pela questão dogmática do tipo ah, não invista em petróleo porque é, é, petróleo faz mal para o meio ambiente, independente disso, a Petrobras, assim como grandes emissores, terão problemas lá na frente que o mercado ainda não está precificando. É, em algum momento, precificará.
0: Ok. Antes da gente encerrar, vou passar duas perguntinhas que chegaram aqui no chat. Primeira do Samuel. Ele diz o seguinte, foi mencionado frigoríficos. É, ele, você não vê a possibilidade de frigoríficos com responsabilidade socioambiental e com boa governança?
1: Vejo total uh, uh, possibilidade. E eu acho que frigoríficos caem num tipo de setor que é um setor que ele vai continuar existindo. O o, o petróleo não necessariamente vai continuar existindo. Existe existe substituto né, para várias fontes de de energia alternativa. É claro que ainda que o mundo, pelo menos ocidental, seja mais vegano, vai continuar existindo carne, pode ter certeza. Agora, não acho que os frigoríficos terão vida fácil daqui para frente, porque tem vários fenômenos ao mesmo tempo acontecendo. Então, primeiro é o aumento do veganismo mesmo, o que significa, é, isso é uma questão compartamental, não tem nada a ver com, não necessariamente tem a ver com SG, mas as pessoas estão cada vez mais é, parando de comer carne, porque, seja por uma questão é, de associação com crueldade animal, seja por responsabilidade na questão da mudança climática. Então você tem um mercado, pelo menos no Ocidente, que vem ano a ano é, sendo desafiado né, em termos de crescimento. Além disso, os frigoríficos têm muita emissão de gás de efeito estufa. No caso dos frigoríficos, não é exatamente o carbono, é o metano mais relevante, mas dá na mesma. Então, algum custo eles vão ter que pagar. Além disso, desmatamento é um expediente que os frigoríficos usam, seja diretamente ou indiretamente, através da sua cadeia de fornecedores. Leis e vigilância em relação ao desmatamento estão cada vez maior. Pode até ser que eles parem de desmatar, mas isso vai levar a um aumento de custo operacional. Por parar de desmatar, a pecuária tende a ser mais intensiva do que extensiva, o que significa mais capex também. Atividade de, de frigorífico usa muita água, então, Claro que essa água volta um pouco para o sistema, mas cada quilo de carne que está na sua mesa, no processo todo, levou 15 mil litros, consumiu 15 mil litros de água. Parte dele volta. Mas, enfim, a água é um bem escasso que tende a ficar mais caro e comprime margem. Os clientes de exportação estão cada vez mais receosos de de comprar de... de quem esteja ligado a desmatamento. O que leva os frigoríficos a terem que investir em rastreamento, aumento de custo operacional. Então, quando a gente está vendo, tem várias questões ali que levam uma atividade que já tem margem baixa, que tinha algum crescimento que deve ser menor, a ter uma vida mais difícil para frente. Então, eu prefiro investir nas empresas que têm a vida mais fácil do que a vida mais difícil. Mas a pergunta foi, se é possível um frigorífico ser ser ESG, sim, é possível. Só não vou investir neles.
0: Lorival Dias. Fábio, faz tempo que eu vejo falar sobre sequestro de carbono, mas até agora acho que seja apenas retórica, visto que já procurei quem compra carbono e nunca achei nada. O que que você comenta disso?
1: Bom... Primeiro, o carbono, ele é negociado, inclusive ele já é tokenizado, se ele entrar no mercado Bitcoin, por exemplo, ele pode negociar, pode comprar e vender crédito de carbono, liquidez não é baixa, negocia mais ou menos um milhão de dólares por dia, inclusive sábados, domingos e feriados, porque a gente está falando de uma moeda cripto, então esse mercado já existe. Ele só não é maior... Porque existe, eu não quero entrar muito em em detalhe, mas tem uma questão ali de um tal de artigo 6 do Acordo de Paris, que ainda não foi negociado. Isso provavelmente será em algum momento. Quando esse artigo 6 for negociado, provavelmente a gente vai ter um mercado mais global de carbono. Hoje, o mercado é muito mais local. Então, onde existe essa regulação de de carbono, todos os países, existe um mercado que não. que existe uma fronteira. Então, por exemplo, uma empresa que é alemã e que precisa comprar carbono por conta da lei, né? porque você é obrigado a a pagar pelo carbono, essa empresa não pode comprar de crédito de carbono do Brasil. Quem pode comprar crédito de carbono do Brasil é o mercado voluntário. O que é o mercado voluntário? É aquelas empresas ou pessoas que querem uh, comprar por livre e espontânea vontade. Falaram assim, olha, eu não sou obrigado pela lei, mas eu quero, uh, enfim, ter uma operação carbono neutro porque eu sou o responsável. Então, este mercado está explodindo de crescer, crescendo muito rapidamente. É, existem estimativas que nos próximos, uh, até 2050, esse mercado pode multiplicar por 100. Então, essa demanda vai crescer, já está crescendo e vai crescer muito. A oferta é mais apertada. Então, o carbono, ele deve virar uma classe de ativo. Assim como a gente negociar ouro, bitcoin, vai dar para negociar carbono. Aliás, já dá. Ele só tende a crescer e virar um mercado global e não regional. Já é. No cripto, já é global.
0: Vou passar mais uma perguntinha aqui, que eu achei muito simpático. O André falou o seguinte. Fábio, eu estou no último ano de engenharia ambiental, mas meu foco é trabalhar com investimentos ESG. Você acha que dentro das assets barra mercado ainda há preconceito grande com a minha formação e com esse tema?
1: Bom, se existir esse preconceito, talvez não seja o lugar que você deva ir trabalhar, né? porque deveriam valorizar cada vez mais o seu background, o seu conhecimento. A a, a Faria Lima deixou de de debater questões ambientais por... 20 ou 30 anos. Então, é muito necessário é, a gente incorporar os debates ambientais, os debates sociais no, no âmbito do mercado financeiro. É, como você sabe, você estudou engenharia ambiental, você sabe que esses debates não são simples, né, mas hoje em dia eles são vistos como num reducionismo muito grande, em que as empresas, desculpa, as, as assets, em geral, é, é, reduzem isso a só a quantidade de carbono. É, questões ambientais são muito mais complicadas do que essa. Então, quando o mercado entender a complexidade, o tamanho dessa dessa questão ambiental que transcende a questão do carbono, eu acho que esse mercado vai ser um mercado muito bom para quem cursa cursos como o seu. Então, a gente está aqui no meio de de um debate grande sobre mudança climática, mas nem começamos o debate sobre perda de biodiversidade, por exemplo, que ameaça o planeta talvez mais ainda do que a a questão climática. Então, quem que vai trazer esses temas para dentro do mundo dos investimentos provavelmente não é o financista, são pessoas como você, né, que tem esse background, ou, enfim, interessados que estão há muito tempo já lendo e estudando sobre isso.
0: Está ótimo, queria muito agradecer sua presença, Fábio, é sempre uma aula de receber aqui, mas antes é só falar com o pessoal que eu, eu citei o fundo da casa, né, plural é ESG, e também quero falar que o, o fundo do Fábio está disponível aqui na nossa plataforma. O fundo só o pessoa colocar Fama, é, chama Fama, mesmo. ou Tem algum outro nome específico o que, é que eles foi na busca lá, Fábio? Não,
1: é Fama mesmo.
0: É Fama mesmo. Então tá fácil já. Só. Fama fique Fia está lá na nossa plataforma disponível para quem se interessar. E Fábio, então, muitíssimo obrigada. Volte sempre.
1: Obrigado, sempre que for convidado estarei por aqui.
0: Maravilha. Boa noite.
1: Obrigado a todos.
0: Obrigada a você de casa, obrigada pela presença. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificações. E compartilhe esse, é, esse conteúdo com as pessoas que você conhece que estão interessadas em abrir aí a cabeça para esse novo tipo... Novo que eu falei, o Fábio me corrige, não é tão novo <risos> assim. Mas que está chegando agora para o grande público... mais recentemente, então vamos estudar, vamos entender as tendências, porque é isso que pode estar na nossa frente como uma grande opção de investimento. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, um beijo e até a próxima. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.